0: À tous. Ici, Elsa du blog Ludipsy, un blog interactif à portée sociale abordant la santé mentale et la ludification, notamment dans les jeux de société, les jeux vidéo et les jeux de rôle. Aujourd'hui, on a le plaisir de collaborer avec Jean-Sébastien. Donc, Jean-Sébastien, en fait, a écouté un board game presque parfait que j'ai pu collaborer avec David. Et en écoutant le podcast, il a décidé de nous écrire pour nous démontrer son intérêt au niveau de tout ce qui est la santé mentale et la ludification par les jeux de société. Donc, après un échange de courriel, on a décidé de collaborer ensemble pour un podcast pour qu'il nous parle de son expérience avec la santé mentale et les jeux de société. Donc, euh, bonjour Jean-Sébastien.
1: Allô, merci de me recevoir. Mais
0: ça fait plaisir, puis merci d'avoir pris le temps de nous écrire, puis de nous démontrer ton intérêt. C'est toujours apprécié quand les gens prennent le temps de nous démontrer un peu l'impact que ça a, les podcasts, puis tous les, les projets qu'on met en place. Pour commencer, peut-être un peu te présenter, dire un peu euh, qui tu es, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à travers euh, les jeux de société.
1: Parfait, pas de problème. Mon nom c'est Jean-Sébastien, je viens du Mont-Saint-Hilaire, donc pour ceux qui connaissent la rive Sud de Montréal, là, vous savez c'est où. J'ai fait mon école secondaire à Osir-sur-le-Duc pour ensuite graduer au cégep Édouard-Mont-Petit à Longueuil. Ça a été des belles années à ce moment-là, beaucoup de sport surtout. Je n'avais pas atteint le niveau du jeu de société là, à part des jeunes qui jouaient la cafétéria ou carte magic, mm -hmm. j'avais aucune connaissance de ce monde-là. Par la suite, j'étais à l'Université de Montréal en criminologie. J'ai fait une session. Puis pour une raison quelconque, je m'en suis lassé parce que je voyais de plus en plus que travailler en quatre murs de briques blancs avec des détenus, c'était peut-être pas la carrière que je voulais avoir. Mm -hmm. Puis euh, en marchant sur la rue Bishop à Montréal, j'ai vu le bureau de recrutement des forces armées, je suis allé m'inscrire, puis voilà, le 12 ans plus tard, je suis toujours au sein des forces.
0: OK, donc ça a été, j'en comprends, ton parcours dans les forces, ça a vraiment été sur le coup, très spontané.
1: Oui, au grand, au grand dame de mes parents qui voyaient un, un diplômé de l'université qui change son fusil d'épaule pour aller dans l'armée, puis à ce moment-là, l'armée n'avait peut-être pas aussi Belle figure, si on veut qu'aujourd'hui, mais euh, ils ont compris mon choix de carrière pour finalement euh, venir m'épauler, puis euh, ils sont fiers de moi, là, toujours euh, 12 ans plus tard.
0: OK. Puis de ton côté, comment justement ce changement-là un peu de carrière, comment ça t'a influencé dans ton, ton cheminement personnel?
1: J'ai toujours été un sportif à l'école, mais aussi un intellectuel. Puis là, en joignant les forces, euh, il y a au-dessus de 110 métiers, si je ne me trompe pas, dans les forces. j'ai joint euh, l'infanterie qui mmh. est comme le, le soldat de plomb si on veut. <rire> fait que euh, ma mère a dit t'es sûr que tu ne veux pas mettre ton, ton cerveau au profit d'autres de, de choses. <rire> puis euh, non j'ai eu une belle carrière là, pendant 10 ans à Valcartier. Euh, j'ai fait une coupe de missions puis ça m'a permis de développer des nouveaux traits et des nouvelles amitiés là, euh, qui... cette carrière là m'a fait quitter vraiment les bancs d'école.
0: Mmh, effectivement c'est deux environnements qui me semblent très très différents. Il y en a un qui est plus passif, tu sais, un peu l'information. Puis l'autre côté, ça semble très actif d'être dans l'action.
1: Oui, absolument. Là. Au lieu d'être assis sur un banc d'école puis recevoir de la pédagogie. Là, dans l'armée, il faut savoir, par exemple, il y a beaucoup de cours, il y a beaucoup d'écoles aussi, mais la mise en application est assez directe ou à court terme.
0: OK. Puis est-ce que c'est quelque chose qui t'intéressait, justement, ce besoin-là d'être un peu plus dans l'action, de prendre tout le savoir que tu as pour
1: oui, absolument. Oui, je dis toujours, j'ai joint un peu sur un coup de tête, mais étant toujours un sportif, j'ai toujours eu comme le besoin de bouger. Puis il y a aussi la curiosité qui fait que je me suis enrôlé. Si ma mémoire est bonne au début, s'il faut tu signes un contrat de trois ans, puis ça fait pas ton affaire, tu peux quitter. Mm -hmm. Je me suis dit, bah bon, ça fait pas ton affaire, je m'en irai. Mais par la suite, mm -hmm. j'ai ressigné, re signé un autre contrat. Mais me voilà. Toujours au sein de l'armée, 12 ans plus tard.
0: Ok. Puis j'en comprends que tu es toujours aussi bien dans l'armée, puis que tu prévois rester.
1: Oui, absolument. Là, euh, je me plais très bien pour le moment, toujours.
0: OK. Donc, tu as eu un cheminement qui a fait en sorte que tu as développé comme différentes habiletés, différentes compétences. Es, tu nommes la criminologie, qui est l'aspect un peu plus santé mentale, mais mm -hmm. tu as nommé aussi que tu étais un sportif.
1: Je, je viens d'une famille, on est trois gars, c'est moi l'aîné, on a joué euh, au hockey. Là. Je me rappelle, mes parents traînaient les poches de hockey dans Toyota Camry. Je ne sais même pas comment <rire> ils font pour rentrer ça, les, les trois poches de hockey. Mais euh, non, c'est ça, le, le sportif en moi, le leadership, le fait de bouger de l'action, la stratégie, si tu veux un peu la notion d'ennemi ou d'adversaire, mm -hmm. ça a toujours été euh, de quoi que j'ai transporté dans mon bagage, puis euh, j'ai appliqué évidemment tout cela là, euh, avec mon métier d'aujourd'hui.
0: OK, OK. Puis, bon, je m'y connais un petit peu dans l'armée, mais pas tant que ça. Là, j'en comprends. L'infanterie, est-ce que c'est un métier en tant que tel?
1: Oui, okay. l'infanterie, c'est un métier en tant que tel… Euh, pour Monsieur, Madame, tout le monde, c'est vraiment le soldat, par exemple, qu'on voit dans les films, là, le front ou soit dans les tranchées. Une fois dans l'infanterie, on peut spécialiser. On peut devenir soit sniper, équipe de reconnaissance ou parachutiste. Mm -hmm. Dépendamment de tes... tes habiletés physiques ou mentales, là, on peut ensuite se spécialiser. Puis il y a moyen de faire une très très belle carrière là, au sein de juste l'infanterie. Beaucoup vont changer de métier, comme moi, par exemple, au bout de 10 ans, j'ai changé de métier, mais. Euh... C'est toujours accessible, peu importe sa condition, si on veut l'infanterie.
0: ok Et là, considérant que tu as un cheminement en criminologie, donc tu as fait les études, puis est-ce que tu as travaillé aussi dans ce domaine-là?
1: donc j'ai juste fait une session, okay. donc je ne suis pas diplômé, mais euh, si tu veux, on avait la base, évidemment, 4-5 mm -hmm. grosses sessions, mais euh, je regrette pas de pas avoir terminé, parce que je pense que je pas été heureux dans ce cheminement-là. Par contre, la psychologie, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé, mm -hmm. mais de l'appliquer au niveau criminel, j'ai fait « Ah, c'est plus sexy à la télé qu'en réalité.
0: » Oui, ça c'est sûr. Quand on écoute des séries de télé, on est comme « Wow, ça a l'air toujours actif, il y a toujours de quoi de nouveau. Dans la réalité, c'est un petit peu différent. » exactement euh, donc, en ce moment, justement, comment est-ce que tu intègres un peu euh, cet aspect-là, la criminologie ou la santé mentale, dans ta pratique, en infanterie, dans l'armée?
1: Oui, dans le fond, c'est après mon changement de métier, il euh, y a une branche de l'armée qui s'appelle l'aumônerie, qui est, euh, en d'autres mots, c'est des padrés, si tu veux. C'est soit des bacheliers en théologie ou des professionnels de la santé mentale. Ça peut être un psychologue ou un travailleur social. Puis en 2007, dans le fond, l'armée, sous la tutelle du métier que je viens de nommer, a développé en 2007 un programme qui s'appelle le programme Sentinelle. Mm -hmm. Dans le fond, la priorité du programme, c'est surtout de former des gens de première ligne qui vont pouvoir observer, confirmer, puis je dirais même agir pour finalement demander du renfort, là, si tu veux, pour épauler les professionnels en santé mentale. puisqu'on sait tout un peu, le, même si on n'est pas dans l'armée, ça reste quand même un métier qui est, il n'y a aucune comparaison là, possible. Puis dans le fond, ce programme-là sert à épauler les professionnels en santé mentale.
0: OK, intéressant. Donc tu as réussi à venir vraiment combiner ces deux aspects-là, au niveau de l'armée, d'être dans l'action et l'aspect santé mentale vraiment dans ta profession.
1: Absolument. Le programme, c'est une base volontaire. Ça s'adresse à tout le monde. Mm -hmm. Ensuite, on, on suit une formation là, qui est quand même assez courte. C'est pas avec une intention de former des professionnels en de santé mentale, mais d'être surtout au front pour détecter euh, des personnes ou des facteurs de risque qui pourraient créer des situations ou des victimes là, collatérales, si tu veux, puis ensuite les rapporter aux professionnels de la santé.
0: OK, OK. Donc, c'est vraiment une approche préventive, d'observation, essayer de prévenir les dangers en santé mentale qu'il peut y avoir.
1: Exactement. C'est d'abord et avant tout de la prévention. L'intervention, ce serait minime, parce qu'évidemment, on n'a pas les, euh, tous les outils ou le savoir des professionnels, mais euh, on pourrait, à ce moment-là, épauler la personne, puis euh, l'amener vers les professionnels euh, demandés. Des fois, les gens, ça a été prouvé que cette simplicité-là le côté humain du programme Sentinel, ça peut aller chercher des gens qui désirent pas, des fois, embarquer dans une roue de professionnels, de rendez-vous, puis ensuite de tout ça être étiqueté euh, ouais. comme étant quelqu'un qui a besoin d'aide. Son recul il y a pas si longtemps, ça a toujours été un tabou dans l'armée, même dans la société, mais encore plus dans l'armée, la, la santé mentale, ça a toujours été un peu tabou, si tu veux.
0: Mm -hmm. effectivement. Je ne l'ai pas vécu personnellement, mm -hmm. mais j'entendais dire que c'était vraiment tabou dans l'armée de parler de la santé mentale, que ce soit autant l'anxiété que la dépression que les chocs post-traumatiques. Puis là, j'en comprends le projet Sentinelle, c'est vraiment dans le contexte de l'armée. C'est sur les bases militaires, puis c'est avec les gens qui travaillent dans l'armée. Oui,
1: exactement. Okay? Il faut la formation reçue Sentinelle, étiqueté dans le bon sens mm -hmm. du terme. Puis euh, ensuite de ça, euh, les gens savent qu'ils peuvent se relier à toi ou se confier pour demander de l'aide. Et la job du Sentinelle, c'est toujours être prêt et observer, par exemple, des changements de comportement chez des individus. Wow. Ça, Sentinelle, c'est toujours 24-7, évidemment. Mm -hmm. Ça peut être soit en garnison, euh, soit dans des temps libres, ou encore plus en mission là, ou en déploiement euh, en bon français, Oversea Cabin.
0: OK. C'est vraiment intéressant. Puis de ton côté, t'as combien de temps que tu es dans ce projet-là? Que tu es une
1: sentinelle? Ça doit faire cinq ans. OK.
0: Cinq ans. Ouais. Juste pour être sûr, est-ce que c'est comme ça qu'on appelle ça? Exemple, tu es une sentinelle? Oui. Ok, ok. Oui,
1: ça, exactement. <rire> ok, je ne
0: suis pas sûr. <rire> ok, ça fait cinq ans. Ça veut dire que tu as sûrement vécu quand même plusieurs expériences. Puis tu as développé une certaine expertise dans l'observation des signaux. Tu sais, de voir comment telle personne, je vois qu'elle commence à être épuisée, elle commence à, oh, il me semble qu'elle a... devient de plus en plus irritable. Est-ce qu'il y a des, un peu des signaux d'anxiété, de, de stress, de déprime?
1: Oui, absolument. Là, en plus, euh, évidemment, il y a la formation de base, puis les professionnels qui chapeautent le programme, là, ils s'assurent qu'on ait euh, toujours nos sens aiguisés, là, que ce soit avec des réunions ou euh, des emails ou des liens par rapport à des articles de développement sur la santé mentale. Évidemment, là, les signes... Euh, là, on vit présentement le COVID. C'est un bon mm -hmm. exemple de loin et de proche. Là, si tu veux, des fois, on a des meetings WebEx ou euh, encore avec Zoom, puis on peut voir là, que l'expression le, faciale des gens, là, on dirait qu'ils sont soit tannés. fait que ça, c'est un nouveau challenge mm -hmm. pour nous, parce que la, la distanciation sociale fait qu'il n'y a peut-être pas comme la chaleur humaine, si tu veux, ou le côté humain euh, qu'on peut appliquer. Donc, c'est à nous de suivre nos frères dames mm -hmm. Puis, euh, c côté-là aussi il est encore plus euh, évident en mission parce que tout le monde réagit. Tu as bien beau t'entraîner le temps que tu veux ou avoir le background social ou intellectuel, la mission fait qu'elle va affecter euh, les individus de différentes façons. Puis en mission, euh, évidemment, il faut porter attention à nous-mêmes. Mm -hmm. Il faut être conséquent que pour aider les autres, il faut nous-mêmes être sur la bonne voie, être de bonne humeur, si tu veux. Effectivement. Donc, c'est ça, en mission, c'est très intéressant là, de voir les comportements ou les changements de comportement chez les individus. Puis ensuite de ça, euh, créer un lien avec eux pour s'assurer qu'ils vont être sur la bonne voie ou les remettre sur la bonne voie.
0: OK. Effectivement, donc dans ce sens, oui, il faut avoir tout l'aspect théorique, connaissance sur la santé mentale, mais il faut aussi avoir le leadership, puis il faut aussi avoir l'aspect euh, social, d'aller vers les gens, puis de vraiment connecter avec les gens qu'on appelle « créer une alliance
1: ». Absolument, absolument. Ça prend du PR, du public relations. <rire> <rire> si on est introverti, c'est peut-être un programme qui va être plus difficile d'accès, mais c'est toujours quand même accessible. Puis les professionnels vont s'assurer, par exemple, à travers des jeux de rôle, de faire en sorte qu'on va être le meilleur sentinelle possible là, pour euh, nos pairs.
0: Oui, le jeu de rôle que, On prend en reparler plus en détail, mais effectivement, le jeu de rôle, c'est une bonne technique pour développer tout ce qui est l'aspect relationnel, l'aspect mm -hmm. empathie, se mettre à la place de l'autre, voir comment je me sens très à l'aise d'intervenir auprès de tel genre de personnes dans telle situation. C'est vraiment intéressant. Puis, tu l'as nommé un peu, tu me diras si t'es à l'aise en parler. Tu as nommé effectivement que pour pouvoir aider les autres, il faut à la base être capable de... S aider soi-même, ouais. dans, dans ce sens qu'il faut être capable aussi d'être à l'écoute de ses émotions, d'être à l'écoute de soi-même, où est-ce qu'on en est, dans une situation stressante ou dans une situation nouvelle où -ce il faut s'adapter. Mm -hmm. De ton côté, comment est-ce que tu mets en pratique, justement, ce que tu as appris en criminologie, dans ton propre intérêt pour la santé mentale? Comment est-ce que tu mets ça en pratique en ce moment dans ta vie puis dans l'armée?
1: Par exemple, si je prends l'exemple des missions, là, avant de partir, il faut s'assurer d'avoir de l'ordre à la maison que ce soit mm -hmm. autant avec euh, son conjoint, conjointe, avec les enfants ou avec euh, la famille élargie, si on veut. Ensuite de ça, euh, ça c'est par exemple le côté humain, le côté papier que j'appelle, euh, que ce soit les assurances, euh, les factures, parce qu'une fois qu'on est de l'autre côté, on n'aura peut-être pas accès euh, à Internet ou une ligne euh, ou un téléphone intelligent. Là. Ça peut être un, plutôt un téléphone satellite une demi-heure par semaine. Mm -hmm. Donc, si avant de partir, il y a de l'ordre de ces deux côtés-là. Puis, je vais ajouter le troisième qui est l'entraînement préparatif à la mission. Donc, ces trois facettes-là sont en ordre. On part déjà du bon pied pour la mission. Ensuite, qu'est-ce qui arrive en mission? Euh, évidemment, là, il y a beaucoup, beaucoup d'outils dans l'armée qui sont donnés pour euh, aider et gérer une fois là-bas. Puis, en tant que sentinelle, euh, pour revenir à ton point, c'est ça. Une fois qu'il y a de l'ordre dans ma cour, je vais être beaucoup plus en mesure d'aider les autres, puis des quatre avant qu'ils tombent, par exemple, en reconnaissant des facteurs de risque chez eux.
0: Mm -hmm. OK. C'est vraiment intéressant. J'avais pas nécessairement pensé à ça, mais effectivement, l'ordre, l'ordre, c'est beaucoup associé à la stabilité. Mm -hmm. Puis pour avoir un bon équilibre, ben, il faut de la stabilité. <rire> Donc, ouais. il faut avoir une base solide, sécurisante, qu'on appelle, qu'on le sait que ça, c'est réglé. Je peux enlever ça de mon esprit, puis je peux prendre toute mon énergie pour essayer de me concentrer sur le stress que je vis en ce moment.
1: Exactement, exactement.
0: OK, donc c'est vraiment intéressant. Puis justement, tu nommes un peu les facteurs de risque de ton côté, à travers ton expérience et à travers le temps, qu'est-ce que tu as observé dans le contexte de l'armée qui sont un peu les facteurs de risque qu'il faut porter attention en santé mentale?
1: Je dirais que ça peut sembler anodin, mais chaque problème que vous avez à la maison, que ce soit un dégât d'eau ou une facture qui a rebondi ou euh, ta blonde qui a eu une crevaison, mais quand tu es en mission, vous pouvez multiplier ça par 150. Juste, euh, par exemple, le décalage horaire fait en sorte que euh, quand tu as du temps libre, évidemment, mettons, les bureaux sont fermés à Québec. Fait que tous les problèmes sont surdimensionnés. Alors, dérégler, ça devient vraiment un challenge incroyable, alors que si on était, par exemple, à la maison, ça serait un appel ou deux chez un professionnel, viens réparer ça, je change le morceau à l'ouette. Mais une fois en mission, c'est difficile d'aider, par exemple, son conjoint conjointe pour régler là, ça. Mmh. Donc, euh, il faut porter attention à ce que les gens discutent ou à ce que les gens nous font part, parce que ce qui peut sembler anodin à la maison et peut être terriblement difficile pour eux, en mission, surtout s'ils si l'ont jamais vécu auparavant. Il n'y a pas d'entraînement de, oui. au monde qui fait en sorte qu'une vie brisée, quand tu es à 10 heures d'avion avec 7 heures de décalage, par exemple, devient immensément gros alors qu'à la maison, c'est un coup de téléphone ou deux, puis c'est réglé. Mm.
0: Wow. C'est vraiment intéressant. Encore une fois, c'est pas les premières choses auxquelles j'aurais pensé, mais de la manière que tu l'expliques, j'arrive facilement à comprendre comment une problématique sur laquelle on a du contrôle quand on est à la maison, Exactement. mais là, d'être des kilomètres loin dans un autre contexte, une autre situation, il ben, y a une perte de contrôle.
1: Exactement. Là, pour la résoudre, c'est difficile. Puis, euh, je pourrais ajouter la température, le fait que l'Internet est quasi inaccessible pour certaines missions, puis le, le, évidemment le danger mm -hmm. de la mission en tant que telle.
0: OK. Puis tu nommes, oui, il n'y a sûrement pas de formation spécifique, c'est-à-dire, dire, ok, si j'ai un bris dans ma vie, il y a telle ou telle procédure à faire. <rire> ah ouais. Mais est-ce qu'il y a un peu de sensibilisation de préparation mentale à ce genre de facteur de stress, en fait? Moi,
1: ouais, absolument. Là. Quand je mentionnais de mettre de l'ordre, évidemment, là, avant de partir, c'est pas V'là ton billet, puis tu t'en vas, il y a des semaines et des mois de préparation. Euh, euh, » C'est un bon moment là, dans mon livre à moi pour bâtir un réseau de contacts, parce que quand tu pars en mission, évidemment, tu t'es pas tout seul, puis souvent, t'es pas et Il habite très proche, alors euh, s'il y a une tempête de neige, c'est bon des fois d'avoir un réseau de contacts, c'est un nouveau-né à la maison, il y a peut-être quelqu'un qui peut t'épauler, un voisin ou un frère de combat. Mm -hmm. Puis euh, non, c'est ça, la formation, autant physique évidemment, parce que ça reste quand même soit des missions de combat ou des missions de paix. Développer un réseau, pour revenir sur mon point préparer ses papiers, préparer la famille, c'est quelque chose qui est essentiel euh, pour tout le monde qui part en taux puis euh, ayant un peu plus d'expérience que, par exemple, les nouveaux, c'est à nous de leur inculquer des bonnes routines puis des bons choix pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Toujours en le mentionnant que même le problème le plus anodin, une fois en mission, peut devenir une catastrophe. Mm -hmm. Et à ce moment-là, ça peut avoir des dommages collatéraux là, sur euh, le moral, euh, la forme physique ou euh, le le professionnaliste en mission.
0: Effectivement, toutes les capacités d'adaptation qui sont réduites plus que de facteurs de stress. Là. Exactement. OK, wow! C'est vraiment, vraiment intéressant. J'en apprends plein. <rire>
1: <rire> c'est tout un monde.
0: C'est tout un monde, c'est ça, effectivement. La réalité est différente, je vais le nommer ainsi. Là. Les choses sont vécues différemment, donc mm -hmm. la préparation mentale puis la sensibilisation est différente que dans le contexte d'une personne qui a une problématique, mais qui est chez soi, puis qu'il y a la base de son réseau social, il y a sa famille autour. Exactement. OK. De ton côté, quelle technique est-ce que tu utilises pour intervenir ou sensibiliser justement tes frères d'armes puis ton entourage?
1: Euh, c'est sûr, une fois qu'on suit le programme Sentinelle, c'est mentionné par exemple à travers des chaînes de e où il y a tout simplement un pamphlet à au avec notre photo puis notre nom. Donc, on est identifié. Si la personne voudrait rapporter quelque chose ou mentionner, on est visible pour mm -hmm. eux. Puis ensuite de ça, on est visible pour eux. Puis, il faut toujours se préparer, là, nous, de notre côté, à faire face à différentes situations, là, que ce soit, par exemple, dans ce cas-ci, c'est l'isolement social. Ouais. Donc, de faire nos devoirs là, sur les impacts de l'isolement social. Tout ça, c'est toujours épaulé par les professionnels de la santé. Mm -hmm. Beaucoup de lectures aussi, reconnaître les signes, les symptômes. C'est sûr, par exemple, dans l'armée, des sujets euh, qui sont assez euh, connus, c'est soit le suicide, ou euh, récemment, c'est l'inconduite sexuelle. Là. Mm -hmm. Il y a passé l'opération Honneur, ça l'a passé à la télévision ou dans les médias quelconque. Donc, je vais prendre ces deux sphères-là, par exemple. Ouais. Beaucoup de connaissances à développer, et beaucoup de savoir les impacts sur la personne et sur les environnements de travail. Évidemment, il n'y a pas juste ces deux sphères-là. De se tenir à jour et de connaître de plus en plus les gens qui nous entourent, mm -hmm. que ce soit par exemple, un groupe de fumeurs à l'extérieur ou développer des relations dans les sports après le travail ou euh, que les enfants vont à la même garderie. Donc, il faut toujours être à l'affût des gens qui nous entourent, si tu veux, pour être, euh, reconnaître s'il n'y aura pas un changement de comportement. Oui,
0: OK. Ça demande vraiment d'être très, très proactif, comme tu l'as nommé tout à l'heure, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d'être attentif un peu à ces signaux-là. Oui,
1: absolument. Là, il faut euh... Évidemment, je ne suis pas un radar là, qui chasse les problèmes et où beaucoup les gens voulant dire euh, « comment ça te pas fini ton assiette, est-ce que ça va? » T'as l'air déprimé aujourd'hui. <rire> <Ouais. rire> Exactement, c'est plus, euh, plus se faire reconnaître, en voulant dire « moi, hey, dans la gang, moi je suis un sentinelle, si vous voulez me parler, c'est... » une façon, vous pouvez choisir votre méthode. Mm -hmm. Sinon, euh, si personne ne vient me parler, mais c'est moi qui détecte un, un comportement qui est hors de la routine de la personne, c'est à moi d'être avenant puis de contacter cette personne-là. Euh, puisque ça peut être soit par email ou ça peut être soit par euh, je dirais pas une diversion, mais par exemple amener un sujet X ouais. pour qu'elle développe si on veut ce qu'elle baisse sa garde.
0: Mm -hmm. Puis parfois c'est nécessaire, tu, sais, tu l'as nommé tout à l'heure, dans le contexte où la santé mentale peut être tabou, d'avoir une approche trop directe, les gens vont se refermer. Donc d'y aller à travers ce qu'on appelle un peu des médiums différents ou une approche différente. C'est ça que je trouve très intéressant dans ce projet-là, c'est que vous avez un peu le rôle, les sentinelles, vous avez un peu le rôle d'intermédiaire avec la santé mentale. Vous êtes accueillants, vous êtes empathiques, vous êtes présent sur le terrain et ça fait en sorte que ça vient un peu plus sensibiliser puis ouvrir le chemin pour euh, l'intervention après ça avec les thérapeutes en santé mentale.
1: Exactement. Là, par exemple, un thérapeute ne peut pas superviser 300 individus. Mm -hmm. Mais si lui-même crée 30 sentinelles, ben à ce moment-là, il y a sa toile d'araignée, si on veut. Il y a des oreilles partout. Fait il peut entendre des rumeurs qui pourraient affecter le moral ou une personne ou un individu. Puis ensuite ça, Il peut prendre le pouls de ses sentinelles pour voir, y a-t-il des individus qui sont à risque, y a-t-il des individus qui ont démontré des symptômes qu'il faudrait intervenir, puis tout ça se fait au milieu là, de rapports ou de réunions.
0: OK. Effectivement. Le concept de toile d'araignée, tu l'as bien nommé, ou de ouais. réseautage. C'est un très beau concept. Je trouve ça intéressant comment ça a été mis en place, intégré dans l'armée pour vraiment venir sensibiliser puis intervenir sur différentes sphères. Et de ton côté, j'en comprends que c'est vraiment comme une forme de continuité avec le cheminement que tu avais commencé en criminologie, mais plus aspect santé mentale ouais. combiné dans le contexte de l'armée. Mm -hmm. euh, J'imagine j'interprète, tu me diras, mais j'imagine aussi avec tes forces personnelles qui semblent être que es une personne sociale, euh, entreprenante, euh, qui aime être en interaction avec les autres, donc un côté très humain.
1: C'est un, un plus value, là, évidemment, là, quand on tombe à la formation des Sentinelles. Là, euh, pour venir au jeu de rôle, là, évidemment, sur une classe de 10, lorsque le professionnel en santé mentale dit « Voici le scénario, euh, mm -hmm. Jean est malade, toi, tu dois l'aider. » Fait que là, t'as as 9 personnes qui te regardent, plus le professionnel en santé mentale. C'est un bon challenge là, pour quelqu'un qui a peut-être pas une base en impro ou okay? qui... <rire>
0: Effectivement.
1: Et qui est plus introverti, mettons.
0: C'est une bonne exposition. T'sais, on peut soit passer au travers de sa gêne. Exactement. Ou ne <rire> pas y arriver. Mais oui. <rire> puis justement, là, parlant de jeu, on va peut-être rentrer un peu dans l'autre sphère parce que tout l'aspect ludification, jeu de société que tu abordais justement dans ton courriel quand tu as communiqué avec nous. Je pense que ce serait intéressant de voir un peu c'est quoi ton profil de joueur puis comment, de ton côté, est-ce que tu as découvert les jeux de société puis comment c'est venu prendre une place importante dans ta vie?
1: Mais comme je le mentionnais auparavant, là, en faisant beaucoup de sport à l'adolescence, j'avais aucune connaissance vraiment des jeux de société. Si on fait une contre-genèse, si tu veux, j'ai jamais joué à Magic. J'ai <rire> jamais joué à Donjon Dragon. Étant passionné de jeux de société, maintenant, le monde, c'est les deux premières questions qu'ils me posent. D&D oh, puis Magic, non, je suis désolé. Je peux pas vous aider. <rire> dans cette optique-là euh, de gamer, euh, j'ai découvert ça sur le tort. C'est dans, dans l'armée, vraiment, qu'il y a un de mes chums qui m'a montré un jeu une fois. Je me en rappelle encore, c'est euh, Bang the Card Game. C'est un jeu d'identité cachée. Je sais pas si tu connais. Ouais. Puis, il faut éliminer les, les autres joueurs. C'est assez vieux. De fil en aiguille, j'ai joué, j'ai joué, j'ai joué. Puis c'est quand j'ai rejoint le projet Sentinel que j'ai fait. Oh, il y a de l'interaction sociale, amicale autour d'une table qui découle du jeu de société que je pourrais faire en parallèle avec le projet Sentinelle, si OK,
0: intéressant, effectivement. Parce que tu parlais d'être présente dans la communauté. Les jeux de société, mm -hmm. c'est un très beau moyen de socialiser, mais aussi d'observer les gens à travers un médium. On n'est pas là directement à observer comment la personne se sent, non. mais on le ressent à travers le jeu aussi comment une personne peut aller ou moins bien aller.
1: Exactement. Moi, mission, c'était euh, au début, j'entraînais quelques-uns dans ma boîte puis évidemment, l'émission, c'est quand même assez euh, difficile, euh, mm -hmm. que ce soit que tu n'as pas accès à la nourriture fraîche ou de l'eau chaude ou de l'internet l'Internet. C'est à ce moment-là que j'ai fait, bon, la lecture, c'est très, très bien, on s'en cache pas. Mais pour socialiser, il y a plus que des conversations autour d'un feu. Début, là, quand je sortais un jeu ou deux, là, les... les gars, ils m'ont regardé quasiment si je venais d'un autre planète, puis... <rire> Laisse-moi tranquille, euh, je veux pas jouer à ça. Mais petit à petit, j'ai réussi à convaincre la plupart. C'est un bon moment pour euh, partager, puis un beau moment euh, de côté sentinelle, de faire de l'observation, si tu veux.
0: Effectivement. Est-ce que j'en comprends qu'au départ, c'était plus avec les autres sentinelles que tu jouer Ou... Euh... C'était avec euh, des frères d'armes.
1: Non, c'était vraiment avec des frères d'armes. Okay. Euh, c'est juste pour euh, mentionner l'exemple que je t'ai écrit dans le courriel. Ouais. Là, je me rappelle encore, Seven Wonders. Puis mm -hmm. les gars, je euh, leur tourne d'un bras. Mm -hmm. Dans mon livre, à moi, la partie la plus difficile d'un jeu de société, c'est comme une locomotive. C'est long. C'est long. Faut que tu connaisses les règlements. Faut que tu t'expliques. Qu il, il y a mille et une mm -hmm. stratégies. Puis si tu connais pas bien le jeu, mais ça crée des temps morts. Mm -hmm. que Là, il peut y avoir une perte d'intérêt. fait que Seven Wonders, à ce moment-là, je le connaissais sous le bout de mes doigts. Puis on a commencé à 3, 4, 5, 6, 7 joueurs. Puis à un moment donné, on s'est mis par fusée du monde. On dit « Ah, oh, tu joueras la game d'après, joues... ou demain on jouera. Okay. » Puis pour finalement me réveiller le soir le soir, euh, pour aller faire un shift de garde ou whatever, mon jeu n'était plus ce matin, puis les gars jouaient entre eux, puis le propriétaire oh. du jeu n'était pas invité. Okay. J'ai ben, peut-être réussi mon pari, mais le dommage collatéral, la c'est moi, je peux plus jouer, mais c'est pas grave, pas grave.
0: <rire> Effectivement, donc c'est devenu trop populaire. <rire>
1: Exactement, plus c'est à ce moment-là que j'ai commencé à entraîner plus euh, dans mes bagages puis à prouver aux gens là, que tu peux avoir la même conversation que tu as autour d'un feu, mais en plus, tu peux jouer. Puis c'est un beau moment là, pour rassembler les gars et les filles, décompresser puis mettre à profit des skills, que ce soit de bluff ou tactique entre nous.
0: Oui c'est intéressant parce que dans un précédent podcast, je parlais de tout ce qui est les wargames, okay. puis euh, je lisais sur le concept de wargame, puis ça disait que c'était beaucoup utilisé autrefois, je ne sais pas aujourd'hui, mais dans les contextes militaires, dans l'armée, pour justement travailler tout ce qui est les habiletés stratégiques, tactiques, essayer, un peu comme les échecs aussi, là. donc de vraiment euh, prévoir des stratégies militaires dans ce contexte-ci. Ouais. Puis, de nos jours, il y a tellement de sortes de types de jeux de société qu'on peut retrouver ça aussi, l'aspect des Développement stratégique, tactique, communication, développement des habiletés sociales, travail d'équipe. Mm -hmm. Donc, c'est un moyen ludique, mais de développer des habiletés qui sont extrêmement pratiques dans la vie de tous les jours.
1: Là. Absolument, absolument. Ouais, exactement. J'ai vu très rapidement là, les joueurs autour de moi en mission qui voulaient rejouer. c'est une façon pour eux de s'évader ou juste d'avoir une discussion, mm -hmm. par exemple, à propos de la stratégie du jeu et non avoir une discussion à propos de la stratégie de la prochaine sortie qu'on va faire dans le désert ou peu importe. Puis en plus de baisser leur garde, euh, si tu veux, parce qu'ils pouvaient relaxer autour du jeu, quoique des fois, il y avait peut-être des conflits autour de la table aussi. Là. <rire> Mais euh, pour moi, là, ça a tellement fait ses preuves que avoir le temps, si tu veux, ou euh, faire la démarche, que ça demanderait là, de l'inculquer de plus en plus là, pour les gens autour de moi.
0: Mm -hmm. Effectivement, donc de ton côté, tu t'es rendu compte que c'est un moyen très efficace, j'en comprends, de vraiment rassembler les gens. Ouais. Puis, chose intéressante, je mettais l'accent sur le côté très stratégique, mais t'as nommé le côté aussi euh, ludique, puis pas d'invasion, d'évasion. <rire> Donc, l'aspect, tu sais, de relâcher aussi l'attention, de gérer le stress, de vraiment, tu sais, prendre un moment pour avoir du plaisir dans un contexte qui peut être stressant, comme t'as nommé tout à l'heure, hein.
1: Absolument. Là, euh, je voyais vraiment les bénéfices de chaque partie. Ensuite de ça, euh, ayant amené au fur et à mesure plus qu'un jeu, là, je pouvais rejoindre d'autres joueurs ou ça la met d'autres stratégies. Ensuite de ça, pour faire un parallèle là, avec ton point stratégique, euh, j'avais peut-être pas des jeux de guerre en tant que tel, parce qu'on baignait peut-être assez dedans, mm -hmm. mais il reste que quand même, il y a la coopération, où il y a le moyen de bateaux dans les roues de ses ennemis, là, autant dans le jeu, un jeu de société que dans la vraie vie en mission. Là.
0: Mm -hmm, effectivement. Justement, exemple, pour toi, ce serait quoi les jeux les plus intéressants pour développer tout ce qui est aspects, stratégie, tactique, euh, compétitif?
1: Je pense que les jeux 4X, là, pour ceux qui connaissent ça, ça reste un must. J'ai euh, récemment joué avec euh, des amis, un groupe de cinq joueurs à Rising Sun, okay. ces amis-là étant tous des militaires également. Puis de faire du chantage, de, <rire> de bluffer, de faire des alliances dans un jeu a par exemple à Rising Sun. Des fois, ça amène des froids ou des discussions animées autour de la table. C'est toujours bon de rappeler là, de, hey les gars, on est ici pour se faire du fun. Ouais, mais c'est Mais ça reste toujours intéressant. Là. Puis pour répondre à ta question, je pense que le jeu 4X, c'est le jeu qui rejoint le plus la stratégie militaire, là. peu importe son thème. Là. Je nomme Rising Sun, mais euh, il y en a plus qu'un site, euh, Blood, mm -hmm. Blood Rage. Puis évidemment, dans les jeux, les vrais euh, wargames, Warhammer, puis euh, Lord of the Rings, évidemment. Oui,
0: oui. qui sont euh, des gros jeux qui... c'est pas nécessairement pour euh, rire euh, autour d'un feu. là Il y a un non. peu plus de préparation oh, à ces oh, jeux-là.
1: Il y a du sérieux, j'en doute pas. <rire>
0: puis, euh, si on observe un peu l'autre côté de, de la médaille, qu'est-ce que tu suggères ou qu'est-ce que tu aimes comme jeu? Mais vraiment pour l'aspect lâcher prise, avoir du fun,
1: s'évader. Ouais je pense que j'ai catégorisé les jeux en, en deux. Il y a vraiment, par exemple, <rire> les party games, puis ensuite de ça... Euh, tout autre jeu là, que, peu importe sa durée, là, dans les party games, là, présentement, on joue beaucoup à Galère Pagos, qui est un jeu un peu cutthroat, mais qui, euh, qui ferait tout le monde autour de la table. Oui. Sinon, on joue à Just One, que, d'après moi, tout le monde connaît. Faut que j'ajoute à ma collection de Crew. Oui! Que tout le monde me dit que c'est incroyable. C'est génial, Donc, ce euh, jeu! <rire> Bon, il faut que j'aille lâcher, j'ai pas le choix. Ça, c'est par exemple, c'est comme le, le, Qu'est-ce qui est hot en ce moment, là, du côté du, des party games? Mm -hmm. Puis euh, de l'autre côté, j'ai pas une grosse collection, je, je, je fais un, beaucoup de roulement. Mm -hmm. Par exemple, là, quand je joue euh, un jeu X 20-25 fois, là, je vais tout simplement le mettre à vendre ou vraiment pas cher pour essayer de partager ma passion ludique ou pour le faire découvrir à quelqu'un. Mm -hmm. Ça, ce serait les deux catégories. Puis comme mentionné, là, la deuxième catégorie, ça peut aller autant d'un jeu euh, assez léger moyen par exemple Seven Wonders à je pense que le plus compliqué que j'ai joué c'est peut-être Robinson Crusoe deuxième édition là, que et tu passes ton nez dans les règles quasiment à chaque tour, <rire> mais ça reste un jeu avec des mécaniques assez incroyables, selon moi.
0: OK, OK. Je connais pas le jeu de Robinson Crusoe, faut que j'allais lire là-dessus. <rire> Attache-toi. Oh, ok, Je vais me préparer comme une fin de semaine à... <rire> d'immersion. Mais
1: c'est bon. Si tu joues à Nemesis, d'après oui. moi, tu vas être capable de... T'auras pas de problème avec Robinson. C'est un jeu qui joue très bien. Je pense qu'il joue solo. J'ai aucune expérience solo, mais je sais okay. qu'il il joue solo jusqu'à 4, puis c'est un jeu qui a des mécaniques que j'ai jamais vu ailleurs.
0: OK, ok. De,
1: de survie, de gestion de ressources, mm -hmm. d'événements. Il n'y a, a jamais une bonne nouvelle dans ce jeu-là.
0: OK, donc au niveau <rire> de l'humeur, peut-être c'est pas un jeu quand on est un peu déprimé là,
1: mais. Non, non, euh, je vois d'autres choses.
0: <rire> OK. Tu parles justement de mécanique de jeu de ton côté, là, de manière très personnelle. C'est quel type de jeu qui vient un peu plus te chercher, tu sais vraiment que tu aimes
1: J'essaie de faire la genèse des... <rire> ou d'écouter des vidéos des YouTubers qui catégorisent les jeux, par exemple le pick-up and delivery ou deck building ou push your luck, pour finalement un peu laisser tomber ça, pour juste jouer au jeu pour qu'est-ce qui était parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas vendu une catégorie, par exemple. Mm -hmm. Je pense qu'en ayant cet état d'esprit-là, ça me permet de faire différents board games, d'élargir mes horizons. Oui, il y en a que j'ai... Euh, je vais donner l'exemple de Terraforming Mars, qui est pour moi le jeu le plus overrated au monde. <rire> <rire> mais tu sais, quand même essayé, puis euh, de l'autre côté de la médaille, de faire un jeu qui est peut-être moins connu ou moins apprécié, par exemple, par l'Internet, mais que dans mon livre à moi, ça reste un très, très, très bon jeu. Pour résumer, je n'ai pas de mécanique préférée. Là. Je, suis assez, mm -hmm. euh, je suis assez game d'essayer euh, n'importe quel jeu, là, peu importe le thème si tu veux.
0: OK, c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui sont euh, dans une catégorie spécifique. Ouais. Je qui sont vendus. <rire> Puis je pense qu'il y a d'autres euh, types de joueurs, profils de joueurs qui sont plus des. Quand je prends de ça? Des gens qui aiment jouer.
1: Ouais. Juste un gamer, mettons.
0: <rire> c'est ça, exactement. Donc, c'est pas un type spécifique. C'est juste d'essayer différents jeux. Puis Il y en a qu'on aime. Il y en a qu'on n'aime pas.
1: Puis, c'est ça. Exact, exactement.
0: <rire> OK. Justement, si on explore un peu de ton côté, ce serait quoi, disons, le top 3 de jeux que tu suggérerais.
1: Que je suggérerais, Mettons, j'y vais... Euh... D'abord, j'invite les gens peut-être à faire leur recherche sur Internet, que ce soit sur Reddit ou Board Game Geek ou écouter les Youtubers pour voir qu'est-ce qui peut nous intéresser, mmh. que ce soit euh, le nombre de joueurs possible ou euh, le temps d'une partie. Puis ensuite de ça, faire ses choix, euh, aller dans les pubs ludiques, aller en boutique, parler avec les vendeurs ou les représentants. Dans mon livre en mots présentement, « Code Names » a vraiment été populaire longtemps chez nous. Mais présentement, « Just One » a la cote. « Bowl a toujours eu la cote. Oui. « bowl euh, Je crois que je suis rendu à 20 verres de vin de brisé. Donc, le règlement numéro 1 de « double chez nous, c'est « Aucun verre sur la table ». Ensuite J'explique le... le jeu et aux gens. Donc, Double Just One, c'est un must. Euh, selon moi, c'est pas très cher, c'est pas très dispendieux, puis c'est accessible à tous. Puis dans la catégorie gamer, mm -hmm. j'ai un faible pour euh, Abyss j'ai un faible pour Clank évidemment Bang the Card Game là, que j'ai ouvert ça fait très longtemps mais qui est comme été mon coup de cœur qui m'a amené à cet univers euh, là mm. ensuite de ça euh, j'ai bien aimé Dead of Winter oh. Dead of Winter là, qui amène la mécanique de traite, parfois dans certaines games ou sinon c'est un jeu par défaut qui est en coopération puis, euh, je suis obligé de mentionner aussi les escapes de Room, là, que ce soit Unlock ou euh, Exit, qu'on joue avec euh, des amis ou des couples d'amis qui créent toujours euh, des émerveillement ou de la déception incroyable.
0: Effectivement, j'adore les Unlock de mon côté aussi. Puis c'est soit super intense puis tout le monde est super collaboratif ou on se marche sur les pieds puis ça crée des petits conflits.
1: Ouais, exactement, exactement.
0: OK. Fait comme tu viens juste de le nommer, c'est une grande diversité de styles de jeu, ouais, ouais. Autant dans les petits jeux Super accessible pour tous qui jouent très bien entre deux jeux ou entre avant ou après le souper. Ouais, exactement. Autant que des jeux peut-être un peu plus complexes. Il faut que tu t'installes, tu prennes le temps de te setter un peu les choses, de bien lire les règlements. J'en comprends que le profil de joueur, comme tu as nommé, c'est très large tant que tu as du plaisir à jouer.
1: Oui, absolument. Avec la gang, c'est toujours mon but euh, numéro un.
0: Mm -hmm. La recherche du plaisir, effectivement. <rire> L'aspect ludique des jeux. <rire> exact, exact. OK. Puis, je pense que ce serait intéressant aussi de voir de ton côté, encore une fois avec la sphère santé mentale, avec la sphère dans l'armée, avec la sphère sociale et l'intégration des jeux de société, c'est quoi un peu tes projets futurs ou c'est quoi les prochains jeux de société que tu aimerais acquérir?
1: Si je vais dans la veine euh, santé mentale armée, nous autres, être en Ontario, là, le confinement est beaucoup plus lent au Québec. Présentement, on est dans la phase 2, donc les regroupements, je pense, de plus de 5 personnes sont encore interdits. Okay. Donc, ça reste des meetings sur Zoom pour qu'est-ce qu'il y du programme des Sentinelles, mais ça serait d'amener le niveau ludique à un autre niveau dans ce programme-là. Mm -hmm. Et parallèlement, il y a toujours chaque base une maison, si tu veux qu'on appelle le centre de la famille. Je pas, en fait, je n'ai pas parlé, c'est la première fois que je l'amène, mais ça aide les conjoints-conjoints de militaires là, à des millions de niveaux Là, que ça ouais. soit, soit du parrainage d'enfants, les animaux, peu importe, mais d'amener peut-être le concept ludique aux adultes, que ce soit pour décompresser le soir ou juste pour se faire des nouveaux amis ou pour découvrir un nouveau hobby. Parce que présentement, il existe, mais c'est si encore un niveau là, adolescent, mm -hmm. enfant là, euh, comme on connaît beaucoup. Mais de l'amener à ces deux niveaux-là, ça, ça serait du côté, euh, en référence à la santé mentale, le programme Sentinelle, puis euh, d'un côté personnel. J'ai backé l'année passée sur Kickstarter euh, Game Topper, qui est une oui. table de jeu de société, mais juste mm -hmm. le dessus. Ça va faire un an au mois de juillet. Euh, je l'attends. C'est <rire> mon projet futur d'installer dans mon mm -hmm. sol, si tu veux. Projet futur, là, une fois que le déconfinement là, va aller de mieux en mieux ici en Ontario, là, ça va être de recommencer là, les soirs, nous autres c'est le jeudi soir, là. par exemple on game de 7 à 11, okay. puis avec mon groupe d'amis, avec euh, ma blonde on peut gamer euh, chaque soir, mm -hmm. présentement on est à pandémie, saison 2, on est rendu au mois de décembre pour ceux qui connaissent le mm -hmm. jeu. On essaie d'éclairer ça. Ensuite de ça, on va s'attaquer à Aeon's End Legacy. Oui, très bon jeu. <rire> ouais, c'est. alors c'est euh, Il est déballé, dépunché, mais il est encore sur les tablettes. Donc, euh, <rire> je, je finis pandémie saison 2, puis on s'attaque à ça. Donc, c'est ça, la table que j'ai hâte d'avoir. Puis ensuite de ça, là, retrouver mes groupes d'amis pour euh, ouais. se faire des games là, une fois que le COVID là, va diminuer, disons.
0: Mm -hmm. tu, on parle beaucoup en ce moment de jeux en ligne, virtuels. Par exemple, avec Tabletop Simulator, de ton côté, ouais. est-ce que c'est quelque chose que tu as essayé qui t'intéresse?
1: Honnêtement, c'est quelque chose que je... Non, qui... <rire> qui éveille chez moi. Aucun goût, aucune curiosité. Moi, c'est la table. Faut que la table aient des gens autour mm -hmm. pour jouer. Évidemment, bon, le matin va arriver un jour. <rire> J'ai joué à quelques jeux, par exemple, à Chronicle of Crime là, qui demande une application. Ouais. Mention of Madness aussi qui demande une application. J'ai backé Sea of Legend sur Kickstarter qui est un jeu de pirate qui demande une application. Donc, c'est peut-être le maximum que je vais aller. Un jeu de société qui demande une application. Sinon, l'électronique, si tu veux, euh, par rapport au jeu de société, il faut juste que je débarque de Kickstarter. Sinon, mon portefeuille va souffrir encore. Mm -hmm, effectivement. <rire>
0: C'est intéressant, je vais faire avec Sophie de MixDeal un live dimanche, justement sur le concept de la peur de manquer quelque chose, puis le concept de Kickstarter qui crée ce besoin. Non,
1: ouais, ils l'ont compris. L'équipe de marketing en arrière de, sont très, très forts.
0: Exactement. Dès qu'on tombe un peu là-dedans, c'est difficile d'arriver à s'arrêter.
1: C'est ouais, Selon moi, la seule façon de décrocher, c'est un sevrage, c'est de désinstaller l'application, puis ne plus aller sur le site de Kickstarter.
0: Mm -hmm. Parce qu'ils mettent des notifications, c'est ouais. facile d'être constamment activé à travers... Euh...
1: Absolument, ça un guet à
0: C'est un c'est ça. <rire> OK. Je vais faire un petit parallèle ici. Je vais partager une anecdote. Tu nommais justement la maison de la famille sur les bases militaires. Oui. Je dois nommer que la première fois de mon côté que j'ai joué à un jeu de, de rôle. ouais C'était justement dans la maison de la famille euh, à borden okay. en anglais. C'est là que j'ai découvert les jeux de société. <rire> fait Il y en a certaines maisons de la famille qui ont commencé à intégrer un peu les jeux de de rôle au jeu de société ouais. pour les adultes, ouais. mais effectivement, je pense que ça pourrait être un moyen de rassembler les membres de la famille, des personnes qui sont dans l'armée à travers un aspect très ludique, très rassembleur, très social. Donc, j'espère que ça va être mis en place pour les mois et années futures.
1: Oui, ouais, donc, c'est un bel angle pour euh, rassembler, créer des liens. C'est encore, euh, des fois, je dis encore le de société, c'est au niveau embryonnaire puis il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais mmh. ça reste, c'est pas aussi populaire que Netflix ou euh, le plein air, par exemple exemple, mm -hmm. mais ça, ça, ça s'en vient tranquillement pas vite.
0: Exactement. Puis c'est grâce aux gens, un peu comme toi, un peu comme moi, un peu comme les youtubeurs et influenceurs dans le domaine des jeux de société qui vont permettre de faire des liens, justement, puis de comprendre à quel point les jeux de société ont un grand impact sur les gens, que ce soit au niveau de la gestion du stress, au niveau de la gestion des émotions, au niveau du plaisir, au niveau de l'aspect rassembleur, social, développer des habiletés tactiques, stratégiques.
1: Exactement. Puis il y a
0: tout le game design aussi, qui est derrière Derrière ça, qui de plus en plus de concepteurs de jeux portent une attention particulière à ces aspects-là à travers le jeu. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui commence à faire sa place avec les cafés et les salons de jeux de société, mais qui graduellement va prendre de l'expansion.
1: Oui, ouais, absolument. On l'espère.
0: Peut-être, euh, avant de terminer de ton côté, est-ce que quelque chose que tu aimerais rajouter que je t'aurais pas posé comme question ou? Euh...
1: Euh, pas mal fait le tour euh, parler du programme Sentinelle, qui n'est peut-être pas connu euh, mm -hmm. du public hors des forces. Euh, les centres de la famille, là aussi, euh, c'est toujours très intéressant euh, de voir la démarche qu'ils ont, puis leur plan euh, futur. Ouais. C'est on peut encourager des gens là, à développer ce hobby-là, qui peut sembler cher, mais ça reste quand même moins cher lorsqu'on calcule, par exemple, le versus le nombre d'heures jouées mmh. puis le nombre de gens autour de la table que ça peut rassembler. C'est quelque chose à, à essayer. Aujourd'hui, avec toute la possibilité d'informations qu'on peut trouver sur Internet, on peut absolument trouver le jeu qui va être dans nos corps puis ensuite de ça, qu'on va pouvoir présenter. Il faut inviter les gens à jouer plus que... À Noël. Évidemment, à Noël, ça reste comme une grosse période là, des party games, je pense, mais ensuite de ça, d'amener ce hobby-là. Puis, euh, je sens une mini-histoire, j'ai acheté récemment euh, Zombie Kids oui. Evolution pour jouer avec ma fille de 4 ans. Bon, sur la boîte, il est marqué 7 ans. Évidemment, elle n'a pas toute la stratégie d'un enfant de 7 ans, mais même à 4 ans, elle comprend que pour gagner, il faut mettre les cadenas, chasser les zombies. Puis, euh, si je pense que c'est le premier jeu... Je, je m'avance peut-être, mais si je pense que c'est le premier jeu Legacy qui s'adresse à des enfants. Puis, euh, c'est un. Euh, je finis le podcast, puis je te parle, puis il est à côté de moi, à, oh. à côté de la ta table. Puis, ah, elle va monter les marches, puis elle va, elle va, elle va vouloir faire une game. Là. Je pense qu'hier, oh, je l'ai reçu hier, puis hier, j'ai fait sept games. Wow. Waouh! <rire> il va falloir que j'en trouve un, un autre après celui-là. Mais C'est
0: super intéressant parce que j'ai une amie qui m'avait dit ne jamais sous-estimer les enfants par rapport aux jeux de société ne jamais sous estimer mm -hmm, leur mm -hmm. capacité à comprendre un jeu puis leur capacité aussi cognitive. Ouais. C'est un très ouais. beau moyen de développer, justement, l'aspect stratégique, cognitif, compréhension euh, à travers mm -hmm. les jeux de société. Donc, euh, c'est... Oui.
1: Ouais, absolument. Je, euh, pour faire un parallèle, je pense que le jeu de société aussi, c'est quelque chose que... Un, je vais dire un chiffre d'en même, qu'un enfant de 13 ans pourrait battre mm -hmm. un adulte. Tandis que dans le, dans le sport, ou j'ai la chance, chance d'être très grand. fait que Le sport, à l'école, c'était assez facile. Le, le basket, le volley, euh, le volleyball, le hockey, j'avais une facilité là-dedans. Mais un, un jeu de société, ça peut être tout autant une personne âgée, euh, quelqu'un du sexe opposé ou un adolescent qui pourrait finir par te battre à un simple jeu. Donc, c'est encore plus un aspect rassembleur pour moi.
0: C'est extrêmement intéressant. Je l'ai pris en note parce qu'effectivement, tout l'aspect égalité, il y a comme moins d'obstacles.
1: Mm -hmm. Par exemple,
0: exact. du genre, ben, mine de rien, physiologiquement, une femme et un homme ont certaines différentes au niveau composantes physiques. Ouais. Donc, si on compare les deux dans certains sports, il ben, mm -hmm. y a certains désavantages. Tandis que dans les jeux de société, l'aspect cognitif stratégique peut se développer euh, égal.
1: Ouais, absolument. C'est pour ça que, mettons, les Jeux olympiques sont divisés euh, en sport, les filles d'un côté les gars de l'autre, mais un jeu de société, là, tu mentionnes les genres, mais c'est ça, même le background social, on mm -hmm. peut être aussi bien un astronaute qu'il n'y a pas de sous-métier, mais qu'un plombier, puis on pourrait très bien se faire battre par un ou l'autre.
0: Exactement. Oui. Tu viens de me faire réfléchir à de quoi de vraiment intéressant. J'essaie de lire là-dessus, puis de m'enseigner pour euh, <rire> développer un peu cette pensée-là, mais effectivement. Puis en côtoyant justement des groupes de joueurs, bien, je me rends compte c'est quelque chose que j'adore mentionner, mais les communautés de joueurs sont très ouvertes mmh. il y a vraiment des gens de tout âge de tout genre, de tout domaine d'études. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Euh...
1: Ouais, on mentionnait auparavant là, que ça commence à fleurir. Il n'y a pas encore un snobisme. <rire> c'est ça. Peut-être dans les war games, là, je m'avance ici, là, mais c'est une communauté très chaleureuse, autant dans les pubs, puis chez nous, à la maison, là, on fait beaucoup de souper, puis je présente des jeux, puis là, les gens se connaissent parce de ça, on devient comme le point de rencontre. Des fois, mes chums m'appellent euh, « es la colle qui <rire> fait qu'on se rassemble chez vous. » Donc, euh, non, c'est ça, c'est intéressant aussi.
0: Effectivement. C'est un très bon Point que as nommé justement, tout ce qui est autant l'aspect social, autant l'aspect rassembleur, autant l'aspect égalitaire, autant l'aspect qu'on peut jouer avec des enfants, puis c'est même très valorisant mm -hmm. pour l'enfant, qui gagne ou qui perd, il apprend plein de choses pour son développement, donc c'est super mm -hmm. de l'intégrer dès le jeune âge auprès de ses enfants.
1: Quand j'ai vu ma fille tricher pour la première fois, j'étais content. C'est pas, pas correct à dire, mais j'étais content parce qu'elle avait développé cette notion-là où le fait qu'elle pouvait pas se faire attraper, si tu veux. Mm -hmm. Je sais pas si elle a pris ça de moi, j'espère pas. Là, mais... <rire> oh, c'est à voir. <rire> mais non, non, c'est ça, c'est un bon point Te voir l'enfant comprendre les mécaniques. Euh, d'un jeu, puis ensuite des appliquer de différentes façons par rapport à, à soit des ouvertures que le jeu te donne à travers des cartes ou des pions, c'est instantané puis c'est sur la table, là. puis c'est comme cognitif au mental tandis que par exemple enlever les deux roues sur un vélo à quatre roues, oui c'est le fun puis euh, comme papa ou maman, il y a de quoi être fier, mais de le voir euh, le psychisme autour de la table d'un enfant qui se développe à travers un jeu c'est tout autant gratifiant qu'une activité à l'extérieur.
0: Exactement puis de voir tu l'as mentionné, je pense, au début du podcast, mais de voir que c'est pour tous les âges. Mm -hmm. C'est pas juste l'enfant jusqu'à 5 ans, puis là, hop, oh, il rentre à l'école, puis là, ben, plus de jeu parce que là, faut qu il faut qu'il puis c'est sérieux.
1: Exactement, ouais, c'est. Il va peut-être arriver à la maison, et se demander qu'est-ce qui s'est passé.
0: Mm -hmm. Exactement. Donc, c'est à tous les âges, autant 5 ans, autant 13 ans, autant 98 ans. Exactement. Le jeu nous apporte toujours quelque chose.
1: C'est ça, c'est toutes les âges.
0: Exactement. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast, merci beaucoup de nous avoir écrit, c'était vraiment intéressant. J'adore ce genre de discussion, d'en apprendre un peu plus sur le, ben, la santé mentale et d'en apprendre un peu plus aussi sur les jeux de société, là, notamment dans le contexte de l'armée, puis de voir aussi ta vision des choses avec ta propre expérience, c'était vraiment très enrichissant comme discussion.
1: Ben, C'est moi qui te remercie. C'est très agréable d'avoir cette discussion-là. Puis si les gens ont pu découvrir là, une facette de l'armée, un programme qui peut aider ceux qui font ce métier-là, mission réussie alors.
0: Ben – Effectivement, autant les gens dans l'armée qu'à l'extérieur qui puissent prendre conscience qu'il ben, y a ce programme-là qui existe, qui peuvent y contribuer s'ils veulent dans l'armée, ouais. puis que justement, de voir une sensibilisation à tous les facteurs de stress, mais de voir aussi qu'il y a des choses qui sont mises en place et que notamment, les Jeux de société peuvent amener aussi quelque chose
1: de positif. – Exactement, exactement.
0: Ben, super – super! Pour tous ceux qui nous écoutent, je vous remercie d'avoir pris le temps de nous écouter puis je vais vous souhaiter à tous une bonne journée, une bonne après-midi et une bonne soirée. Au revoir.